0: Tänään Akateeminen Vartti-podcastissa keskustellaan datatuesta ja tutkimusdatan hallinnasta. Itä-Suomen yliopistossa on käynnissä datatuen kehittäminen, joka tähtää yhden luukun palveluun. Tämän palvelun avulla tarjotaan tukea tutkijoille tutkimusdatan hallintaan koko tutkimuksen elinkaaren ajalle. Millaista tukea tutkimusdatan hallintaan tarvitaan, mitä datatuki tarkoittaa käytännössä ja mikä muuttuu paremmaksi? Näistä asioista ovat kertomassa datatuen asiantuntijat Niina Nurmi ja Manna Satama. Minä olen Risto Lööf suomen yliopiston viestintäpalveluista ja haastattelijana tässä podcastissa. Tervetuloa seuraan. Kun tutkija valmistautuu tutkimustyöhönsä, toteuttaa sitä ja tuottaa tuloksia, syntyy usein valtavan paljon tietoa eli dataa. Itä-Suomen yliopistossa on ollut käynnissä kehittämishanke, joka tuottaa tutkijoille palveluita tähän datan hallintaan. Manna Satama ja Niina Nurmi, te toimitte asiantuntijoina tässä datatuen kehittämisessä Itä-Suomen yliopistossa. Aloitetaan ihan peruskysymyksestä, mitä datatuki tarkoittaa ja mihin sitä tarvitaan yliopistossa? Palatko vaikka Manna? Kiitoksia.
1: No tämä on tota, hyvä, hyvä, hyvä kysymys näin heti alkuun. Datatuki tarkoittaa, se on oikeastaan lyhennetty tiivis ilmaus tutkimusaineistojen tuelle. Eli puhutaan tutkimusaineistoista, jotka nyt voi olla sitten eri muotoa. Palataan siihen sitten vähän myöhemmin. Se, mihin sitä tarvitaan yliopistossa, on ihan se oikeasti niin kuin tutkijoiden tutkimushenkilöstön tukipalvelu, että täytyy tuottaa palveluita, osaamista, asiantuntemusta, että tutkimusaineistot pysyy hallussa, että ne pysyy kunnossa, että vältetään riskejä, tutkimusaineistot ei joudu väärin käsiin. Ihan tällaista tosi perustyötä, eli se on sitä niin laadukasta tutkimusta, jota tässä tuetaan sitten täällä meidän datatuen puolella.
0: Ja ilmeisesti siihen on myös ollut sitten tarve, kun tämmöinen kehityshanke on laitettu käyntiin.
1: Joo, siinä on tunnistettu aukkoja sekä siellä niinku tarjoajan puolella, eli ihan sieltä meidän niinku asiantuntemuksesta yritetään saada sitä jotenkin niinku paremmin haltuun, että mitä kaikkea meidän pitäisi osata, mitä kaikkea tutkijat oikeasti tarvitsee ja miten ne löytää sen palvelun äärellä. Eli siellä ihan semmoista oikeastaan niinku viestinnällistä puutetta on ollut huomattavissa myös.
0: Mm. Millaisesta datasta on kyse, kun puhutaan tutkimusaineistoista? Voitteko luonehtia sitä tutkimusdatan kirjoa? Mitä Niina sanot?
2: Joo, eli tämä on oikeastaan, tämä tutkimusaineisto, ne kattaakin aika laajan kirjon ja sitä, se on ehkä laajempikin, mitä yleensä niin kuin mielletään, eli siinä... Tehtiinpä sitten teoreettista tai tämmöistä kokeellista tutkimusta, niin oikeastaan jokainen tutkija yleensä aina tuottaa tai hyödyntää jonkinlaista tutkimusaineistoa. Eli se voi olla ihan jopa tämmöisiä muistiinpanojakin. Ja, ja sitten mindmapsejä, eli tämmöisiä mielekarttoja, jotka myöskin ylipäätään luetaan tutkimusaineistoksi. Ja tosiaan niin kuin Mannakin tuossa mainitsin, ne voi olla niin analogisessa muodossa tai digitaalisessa muodossa sitten yleensä niin datasta puhutaan digitaalisena tutkimusaineistona. Ja sitten jos katsotaan näitä tyyppejä, niin datatyyppejä ja aineistotyyppejä, niin siellä on ihan koostuu haastattelu haastattelukyselyistä ja voi olla tekstipätkiä ja esimerkiksi historialliset aineistot kuten vanhat sanomalehdet ja, ja ihan pergamentista lähtien. Ja sitten on puolestaan tämmöisiä laajempia kuin mielipidemittaukset tai väestötiedot. Ja sitten esimerkiksi fyysissä geologiassa voi olla niin, niin simulaatiodataa tai esimerkiksi ilmastotieteessä. Ja sitten nykyään tuotetaan esimerkiksi monenlaisia sensoreilla semmoista todella niin kuin isoa dataa, niin, niin sanottavasti massadataa. Joo, ja sitten myös lääketieteessäkin niin tuotetaan paljon tämmöistä kliinistä dataa ja Sitten biologiassa voi olla ihan lääketieteissä näytteitä, eli kudoksia, ihan kokonaisia organismejakin, joista sitten taas otetaan mittauksia esimerkiksi hormonipitoisuuksista tai muusta vastaavasta tai geneettistä ihan tämmöistä sekvenssidataa. Eli se on todella laaja kirjo, mitä kattaa nämä tutkimusaineistot ja
0: tutkimusdataan. Siinä kuulostaa sille, että se on tiede, tiedealakohtaisesti aika paljon eroja.
1: Varmaan on niin tiedealakin kohtaisesti, mutta sitten ehkä mieluummin jopa minä puhuisin niin aineistokohtaisesta. Että, mm-hmm. että meillä ehkä herkästi ajatellaan, että, että, okei, että tekee tekevät niin tietyn tyyppistä ja, ja sitten yhteiskuntatieteilijät tietyn tyyppistä. Historiassa jotain tiettyä, että ne niin kuin ikään kuin menisi sen tieteenalan mukaan. Osittain meneekin, ollaan siellä niin niissä perinteissä, mutta sitten nykyään... Saatetaan kyllä tehdä niin kuin eri tietealueilla hyvinkin samantyyppisten aineistojen kanssa työtä. Ja sitten tietysti, kun tulee näitä yhteisprojekteja, jossa oikeasti sitten eri ihmiset yrittää tulla keskenään toimeen ja ymmärtää, että mistä aineistosta oikein nyt tässä puhutaan ja miten sitä pitäisi sitten hallita, mistä siinä on kysymys. Et sillä tavalla niin tosi mielenkiintoinen kenttä kyllä myös. Ja sitten jotenkin ehkä minä tässä vielä sen, sen niin kuin tärkeyden, että millä tavalla tutkijoille puhutaan eri alojen niin perinteistä tuleville tutkijoille, että miten ne ymmärtää sen tutkimusaineiston ylipäätään. Jos se on meille vähän hankalaa välillä sitä itsekin ymmärtää, niin miten sitten tutkijat sen jotenkin handlaa.
0: No tuen ensisijaisia käyttäjiä ovat siis tutkijat, kuten professorit, hanketutkijat, väitöskirjatutkijat. Ähm, millaisia haasteita he kohtaa tässä tutkimustatan hallinnassa?
2: No, yksi tämmöinen, mikä on ollut aika paljon nyt... Tapetilla on tämmöiset esimerkiksi media-aineistot, eli, eli ne voivat olla haasteleja, koska sieltä se on semmoista, mikä vaikuttaa hyvin avoimelta. Eli siellä on tämmöisiä some-alustoja, joilta pystyy kyllä keräämään todella siis suuria datasetteja. Mutta sitten, kun ruvetaankin asiaa selvittämään, eli, eli on ensin nähty valtava työsiin, että on niin kerätty näitä tietoja, mutta siellä voikin olla esimerkiksi henkilötietoja ihan yksityishenkilöistä, ja tämmöistä salassa pidettävä, ja myös niillä voi olla siis omat käyttöehdot, ja, ja näitä tulisi todella niin kuin selvittää ja suunnitella etukäteen, että ei käy sellaista tilannetta, missä sitten jälkikäteen huomataankin, että ei voida vaikka hyödyntää osaa tai koko, jopa koko sitä datasettiä. Eli, eli tässä on yksi semmoinen aika ajankohtainen asia, ja sitten on myös tämmöiset, metadataa ja esimerkiksi datan kuvailu, ihan dokumentointi. Eli sekin on myös siinä, voi olla eri, eri aineistokohta tai niin tieteen standardeja, mitä seurata, mutta sitten jos on iso tutkimusryhmäkin, niin se seuranta siitä, että onko ne yhdenmukaiset esimerkiksi ryhmän sisällä ja jos on erityyppistä dataa kerätään, niin, niin tässä on myös tämmöistä haastetta huomattu kyllä, että kaivataan tukea tähän niin metadatan tuottamiseen ja
1: ja, ja sitten varmaan siinä on niinku just vähän riippuen, sit, missä vaiheessa tutkija on nyt, jos on siinä hyvin alkuvaiheessa omaa uraansa, vaikka, vaikka just väitöskirjatutkijat, niin heillä saattaa olla niinku just aika isojakin sit sellaisia, niinku, miten mä sanoisin, puutteita tai, tai aukkoja siitä, että ne ymmärtää sen koko tutkimusaineisto jotenkin. Niin kuin just äsken sanoinkin, ihan siitä on niin että mitä se aineisto on ja mitä kaikkia tekijöitä siihen sitten liittyy. Ja sitten just varmaan niin kuin sen oman organisaation yliopiston palvelujen tunteminen, että mistä sitten löytää niiden palveluja äärellä, vaikkapa jonkun levytilan tilaaminen itselle tai mihin kaikkien on oikeutettu. Että ihan hirveästi se riippuu se, myös niin kuin ne tuen tarpeet juuri siitä vaiheesta ja siitä tilanteesta, missä, missä ihminen on.
0: Mm. Tämän datatuen kehittämisen kauniina tavoitteena on yhden luukun periaate. Ja kun näistä palveluista puhutaan, niin se on tietysti vaativa tavoite, kun datahallinnan toimijoita on meillä monia. Esimerkiksi yliopiston kirjasto, tutkimuspalvelut, palvelut ja lakipalvelut. Mitenkä tämä kaikki osaaminen saadaan koottua yhdelle luukulle?
1: Niin, tämä onkin nyt ollut meidän, meidän tota tehtävänä tässä viime vuoden aikana, että tähän nyt jatketaan. Ja me ollaan tehty tätä nyt sitten palvelumuotoilun avulla ja se on ollut meille itsellemme oikein opettavaista ja paljastanut sieltä just sellaisia niinku aika jänniäkin aukkoja sitten, että vaikka ajatellaan, että kyllähän, kyllähän siellä niinku palveluntuottajat niinku keskustelevat keskenään ja jakaa tietoa, mutta että sitten välttämättä ei aina niin kuitenkaan tapahdu, että asiakkaat, tutkijat saattaa ottaa yhteyttä suoraan vaikka lakiasioihin, kun se on niinku heille se tärkeä ja ajankohtainen, mutta sitten meiltä siellä yhteisessä luukussa jääkin tietämättä se, että mitä siellä oikein, minkälaisia asioita ne siellä sitten käy läpi ja siihen saattaa liittyä muitakin tekijöitä. Että se ei ole pelkästään niin kuin laki- tai sopimusasia, vaan siinä on sitten kaikenlaisia muita asioita, jotka olisi ihan hyvä niin kuin meidänkin tietää. Ja tota, nyt tässä sitten on kehitetty, tuossa palvelumuotoilussa kehitetty sellaisia ratkaisuja, hyvin niin kuin tavallaan yksinkertaisia, mutta enemmän semmoista niin kuin meidän... Sisäistä niin kuin, uudenlaisen toiminnan opettelua, että kun sinulle tulee kysymys, niin, niin jaa se vaikka muiden kanssa ja miettikää sitä yhdessä ja tavataan kerran viikossa, pidetään palaveri. Ihan tällaisia niin kuin, tosi yksinkertaisia ja sellaista niin kuin, uudenlaisen, uudenlaisen ajattelun opettelua. Ja ehkä just niin, että, että osaamme myös ajatella, että, että vaikka nyt tuntuu, että ei toi toinen tästä nyt mitenkään hyödytä minun tiedosta, mutta se kannattaa ehkä silti kuitenkin jakaa.
2: Kyllä, ja tässähän tullaan just tämmöiseen moniammatilliseen tavalla yhteiskehittämiseen ja tiimityöskentelyyn siltä kantilta, että siellä on myös toimijoita, jotka tuottavat tätä datatuen palvelua, joista osa toimijoista tuottaa sitä, paljon suurempi osa työajasta on todella semmoista datanhallinnan asiaa. Ja sitten osalle asiantuntijoista se voi olla niin kuin pienempi osio siitä heidän työajastaan, jolloin se on just tärkeää, että me joku, Myös itsellemme kuvaamme sen, että mistä tämä palvelut koostuvat ja myös sitten asiakkaalle päin tullaan se kuvaamaan selkeästi, jolloin se myös auttaa asiakastakin ymmärtämään, että missä tapauksissa todella ottaa uf tukeen yhteyttä ja milloin kannattaa mennä sitten suoraan esimerkiksi sopimusasioiden puolelle tai tietosuojan pakeille, että se on ollut semmoista ihan sisäisten prosessien kuvaamista, ollaan hyödynnetty myös näitä palvelupyyntöjä, mitä on jo olemassa ja simuloitu ihan tämmöisiä teoreettisia, mitä voi tulla ja katsottu yhdessä, että miten se kannattaa se sisäinen yhteydenotto tavallaan hoitaa selkeiten, että ei sillä tule semmoista pitkittymistä ja että se kiertää moneen eri henkilön kautta, että tämmöisiä on mietitty yhdessä tosi paljon ystävällä palvelumuotoilun koulutuksessa osana sitä esimerkiksi. Mm. Sanosin,
0: että asiakas eli tutkija kiittää kyllä siitä, että asiat löytyvät yhden luukun takaa. Yliopisto on todella iso organisaatio. Meillä on tuhansia työntekijöitä ja hallintoakin aika paljon siinä, niin osaa mennä oikeaan paikkaan. Puhutaan vielä siitä elinkaarimallista, eli datatukea tarjotaan koko tutkimuksen elinkaaren ajalle. Jos lähdetään liikkeelle sieltä aivan alkupäästä, niin millaista datatukea tarvitaan jo ennen tutkimuksen aloittamista?
1: No tässä lähdetään kyllä siitä ihan suunnittelusta. Hyvä suunnittelu on niin puoliksi tehty tutkimus, no ehkä ei ihan puoliksi tehty tutkimus, mutta ollaan niin hyvällä alulla. Mm. Eli siinä kohdataan jo kaikki ne, niin kuin, sit, sitten kun lähtee tekemään sitä suunnitelmaa, niin kohdataan jo kaikkia niitä mahdollisia riskejä, vaaranpaikkoja ja mahdollisuuksia, jotka sitten jäsentää myös sitä tutkimusta. Eli, eli ihan jotenkin sen ymmärtäminen, että samalla kun tekee tutkimussuunnitelman, niin panostaa siihen tutkimusaineiston suunnitteluun. Eli se on se lähtökohta siellä siellä alussa ehdottomasti.
0: Löytyykö siihen siis valmista kaavaa?
1: No siihen löytyy semmoisia hirveän hyviä apuneuvoja. Ihan tietysti meillä yliopiston sivustolta löytyy avointamateriaalia kaikkien hyödynnettäväksi. Ja sitten on näitä kansallisia ohjeita ja kansainvälisiä ohjeita, rahoittajien ohjeita, eli kaikenlaista Ohjetta kyllä löytyy ja sitten ihan sitä opettelua myös, että, että nyt tuossa järjestetään myös tällaista työpajatyöskentelyä, jossa autetaan, mietitään yhdessä noita tutkimus, ja, tota, ja, ja Sitten on ihan näitä opintojaksoja ja kursseja, joissa se on ihan keskeisellä osalla.
0: Mm-hmm. Entä millaista datatukea on tarjolla sitten tutkimuksen aikana?
2: Joo, no sitten tutkimuksen ajalla yksi tämmöinen keskeinen on tietysti, että mihin data tallennetaan tutkimuksen ajaksi. Eli tämmöiset levytilaratkaisut ja myös varmuuskopiointi on semmoinen tärkeä. Eli tarvitaan, siinä tullaan tietoihin myös, että millaista aineista on tuotettu ja kuinka paljon vie ihan tilaa. Niin ajatellaankin, että puhutaanko gigapiteista vai megapiteista. Ja, ja tällöin, tällöin löytyy ne erilaiset teknologiaratkaisut, missä on sitten ihan säilytyspalveluita. Niin isommalle datalle ja myös tämmöisiä laskentapalveluita, jos on laskennallista toimintaa. Ja nämä pystytään sitten meidän datatuen kautta ja, ja IT-palveluiden kautta järjestämään sitten tutkijalle tarvittaessa. Ja siellä on myös tämmöisiä sensitiivisen, eli niin henkilötietoja tai muuta salassa pidettävää tietoa varten tämmöisiä teknisiä ratkaisuja. Eli pystytään sitten tämmöiseen esimerkiksi Funet File Sender-tyyppisen ratkaisun kautta, niin Järjestämään niin, että esimerkiksi tämmöistä salassa pidettävä dataa voi siirtää sitten yhteistyökumppaneiden välillä tehokkaasti. Eli, eli kaikkia tämmöisiä kyllä infraa ja, ja tosiaan työkaluja löytyy ja, ja näistä juuri on uf tuki pystyy sitten kertomaan enemmän, että, että mikä on se tarve sitten. Niin.
1: Itse asiassa tuohon to, tota, ehkä se, mikä pitäisi tehdä kyllä siellä tutkimuksen alussa... Ja jo hyvissä ajan ennen kuin tutkimus alkaa, niin miettiä siis sopimusasiat, eli liittyykö siihen jotain sellaista esimerkiksi, että joudutaan miettimään, miettimään että kenen, kenen aineistosta on kysymys ja niin edelleen. Mutta voi olla, että siihen, siihen niin törmätään jo siinä vaiheessa, kun tutkimus on käynnissä, niin nämähän olisi niin kuin hyvä, hyvä tosiaan tehdä jo alkuun. Mutta voi olla, että kaikenlaisia asioita voi tulla siinä tutkimuksen aikana, sellaisia, joita ei ole ehkä osannut edes ennakoida, vaikka olisi suunnitellutkin. Että yhtäkkiä just vaikka huomaa, että siellä onkin... Siellä onkin sensitiivistä dataa yhtäkkiä. Se tutkimus niin kun jotenkin menee vähän eri suunnille, kun sitä on ihan, ihan just suunniteltu.
0: Mm-hmm. Tässäkin datatuki auttaa sitten. Kun se tutkimus valmistuu, syntyy julkaisu tai, tai muu tuotos tutkimuksen tuloksista, niin mm, millaisen datatukeen on tarve julkaisujen yhteydessä?
1: Tuossa voi olla julkaisujen yhteydessä. Esimerkiksi sillä tavalla nyt on törmätty juuri siihen, että kun tutkija tarjoaa omaa artikkeliaan johonkin lehteen, niin lehti pyytää, että saisi aineiston tai vaatii, että saisi aineiston joko niin, että se on siis avoimena saatavilla, tai sitten niin, että se olisi arvioijien saatavilla. Eli se aineisto pitäisi olla jo siinä vaiheessa sellaisessa muodossa, että sen pystyy semmoiseen arviointiin sitten viemään. Niin, että se arvioija pystyy oikeasti katsomaan, että onko tässä nyt mitä järkeä tässä, tutkimu- tässä artikkelissa ja tässä tutkimuksessa, että mikä se, mikä se, mihin se perustuu. Ja sellaisissa kohdissa ehkä sitten tuntuu, että sitä tukea nimenomaan tarvitaan siihen tulkkaamiseen tutkijan ja sitten sen, sen lehtiehdokkaan välillä, että... Että mitä tässä nyt oikeasti halutaan, että tutkija saattaa panikoitua ja hmm. hermostuttamaan, että en minä mitään tut- aineistoja tässä nyt rupea kenellekään antamaan ja mihin nämä nyt oikein pitää laittaa. Eli ihan sellaista sitten hmm. tulkin ja tukian roolia tulee sieltä data- datatuesta.
0: Kyllä. Ja se datan hallinta ei lopukkaan tutkimuksen julkaisuun, vaan myös tutkimuksen jälkeen tarvitaan datatukea. Millaista? tarvetta voi olla.
2: Joo, no eli tämäkin liittyy osaltaan myös, mikä tässä mainittiinkin just tämä artikkelien tai näiden julkaisijoiden vaatimuksen, esimerkiksi datan avaamisesta, ja tämä ulottuu ihan, datana pidetään myös ihan tämmöisen vaikka lähdekoodia, mikä on tutkija tuottanut, eli nämä tulisi sitten avata, ja, ja sitten kysymys on usein, että missä ne, voi ja kannattaa avata ja, ja ylipäätään, että voiko niitä avata, jolloin avataan sitten vaikka vaihtoehtoisesti vaan niin kuin metatiedot, eli ne tiedot tästä aineistosta. Mutta sitten puhutaan näistä tosiaan, niin avaamispaikoista voi olla ihan, puhutaan niin sanotusta datajulkaisuista, eli, eli silloin on ihan omat niin kuin datalehdet, joissa voi kuvata tämän aineiston ja sitä kautta avata ja sitten se linkitetään tämmöisen pysyvän tunnisten kautta niin kuin siihen varsinaiseen tiedejulkaisu, missä on sitten nämä laajemmat menetelmät ja, ja tulokset. Ja sitten myöskin, niin, jos puhutaan niin tämmöistä repositorioista, eli nämä on sitten ihan tämmöisiä, mihin arkistoidaan sitten tutkimuksen jälkeen nämä datat, tai myös se koodikin voidaan arkistoida. Ja, ja sitten nämä repositoriot on tosiaan sellaisia, että niitä on ihan yleisempiä, tai sitten on ihan kohtaisia repositorioita, Mistä me voidaan sitten neuvoa tosiaan, että jos tutkimus ei osaa päättää tai ei ole löytänyt tietoa just, että mihin hänen kannattaisi tämä datansa avata, niin voidaan siitä tosiaan antaa neuvoja. Ja sitten näissä on ehkä se eroina, että nämä yleisemmät repositoriot, niihin monesti on ehkä helpompi se, Silloin itse talletusvaiheessa se täyttää ne tiedot, eli se, on, se prosessi niin on helpompi sinne datan talletukselle näihin yleisrepositorioihin. Mainittakoon tässä esimerkiksi Zenodo on yksi, ja sitten on tämmöinen kuin Druid, niin, niin tota. mutta sitten on tämmöisiä ehkä spesiivimmät alakohtaisemmat repositoriot, niin niissäkin on omat puolensa sitten taas, että, että siellä voi olla vähän eri se prosessi, miten ne talletetaan, mutta sitten jos esimerkiksi saman alan tutkija tai voi olla toiseltakin alalta etsii juuri jonkun tietyn alan aineistoa tai dataa, niin silloin tämän uudelleen käytön ja datan uudelleen suhteen, niin se voi ollakin ehkä parempi ratkaisu juuri laittaa tämmöisen alakohtaiseen repositorioon nämä datat, Eli silloin Silloin ne niin kuin löytyy sitä kautta helpommin, eli tämmöisessä yleisrepositoriossa voi olla niin kuin todella monimuotoista ja erilaista dataa, eli silloin sieltä on vaikeampi tavallaan kaivaa sitten sitä relevanttia dataa itselle, jos haluaa hyödyntää sitä omassa tutkimuksessaan muiden datoja, niin ihan esimerkkinä.
1: Sitten varmaan vielä sellainen, mikä niin kuin tulee, ei ehkä tule tutkimuksen alussa mieleen, mutta sitten kyllä siinä vaiheessa, kun tutkimus päättyy, on juuri se, että mihin sen, mihin sen aineistossa sitten lykkää. Mutta myös sitten, jos työsuhde esimerkiksi loppuu, eli se on ollut joku tietty hanke, joka tehdään tietyssä yliopistossa, niin mitä sitten tapahtuu kaikille sille aineistolle, joka ehkä on ollutkin siellä yliopiston verkkolevyillä ja niin edelleen, niin kaiken tällaisen. Sen aineiston ja sitten sen aineiston niinku mukaan ottaminen tai, tai mihin sen jättää ja mitä sitä tuhoaa. Mm. Et sekin on niinku tosi tärkeä miettiä, että mitä sitä tuhoaa ja millä tavoin, et, että kaikki menisi niinku riskejä välttäen ja, ja kaudisti ja laadukkaasti. Tämmöistä seulon, seulon, niinku aineiston seulontaa.
2: Kyllä ja tässähän tullaan tosiaan yksi tärkeä tämmöinen, mitä on ajateltavissa ja osittain tulee myös organisaatiokohtaisesti annettuna, on tämmöiset säilytysajat ylipäätään, että kuinka pitkään erilaisia aineistoja tulisi säilyttää ja tässä tullaan myös kysymykseen ihan kulttuurihistoriallisesti tärkeistä aineistosta, jolloin puhutaan jo säilyttämis todella, että aineiston tulisi säilyä satojakin vuosia ja sitten tässä tullaan niihin prosesseihin ja ratkaisuihin, mitä on taas siltä kantilta tarjota, eli niitäkin tulee huomioida joissain tapauksissa.
0: Kun jatkossa innokkaat tutkijat haluavat palveluodataan dataan hallintaan, niin miten meidän tulee toimia? Keneen he ottavat yhteyttä?
1: No varmaan se ehkä tyypillisin tapa ja ihan hyvä tapa on se, että lähtee yliopiston kotisivuilta ja, ja tällä hetkellä se löytyy siis sillä tavalla sitten palvelu, että menee sieltä etusivulta menee etsimään kirjaston, kirjaston sivulta etsii tutkimus, tutkimuksen tuen ja sieltä tutkimusaineistojen hallinnan tuen. Eli se on se kaikille avoin tie. Eli kuka tahansa voi sieltä sit katsoa palveluita. No sitten se, joka on ihan näille niin yliopistolaisille tutkijoille ja henkilökunnalle, niin sitten löytyy tietysti meidän sisäisestä verkosta aineistoa. Ja sitten sähköpostia osoitteeseen datasupport.uf.fi. Hmm. Niin se on ehkä se kaikista. Kaikista suorin tie kuitenkin, Et jos se muistaa, niin, niin sillä pääsee
0: hyvin pitkälle. Eli palveluosoite talteen at uef.fi sähköpostia sinne, niin asiat lähtevät eteenpäin. Ää, kiitos keskustelusta Manna Satama ja Niina Nurmi. Ja kiitos sinulle, joka kuuntelit Akateeminen Vartti podcastia. Tutustun myös Itä-Suomen yliopiston muihin ajankohtaisiin sisältöihin verkko-osoitteessa uef.fi kautta ajankohtaista. Kuulemiin.